0: Spinnesiden er en podcastserie serie hvor du møter 13 damer som har gjort karriere innen media, reklame og kommunikasjon. Her får du videre hva de har gjort for å lykkes innen sitt fagfelt, og tips til hvordan du kan få fart på din egen karriere. Jeg er Kaja, og i dag har jeg med meg Camilla Kim Kjelland, kommunikasjonsdirektør i Kjipstedt og tidligere rådgiver og partner i Trigger. Veldig hyggelig å ha deg med, Camilla.
1: Veldig hyggelig å bli invitert.
0: La oss gå lite tilbake til før du begynte å jobbe, fordi du er jo utdannet journalist. Stemmer. Hva er grunnen til at du valgte nettopp det studiet?
1: Da jeg var 13 år gammel, så var jeg programleder i et ungdomsprogram som heter Midtis Mørø. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt så veldig på at jeg ville bli journalist før det, men etter å ha vært i NRK og liksom blitt en del av den kulturen og truffet veldig mange av de kjente profilene som var rundt omkring der, så tänkte jeg att dette er noe jeg har lyst til. Og var det veldig mange år at jeg faktisk tenkte på at, at jeg holdt ved det ønsket, men så var det en periode, jeg tror det var videregående, hvor veldig mange skulle studere økonomi og bli siviløkonomer. Og så var jo matteøkonomi i faget jeg var veldig glad i, så da eh, hoppet jeg plutselig av min egen drøm om å ville bli journalist, og begynte på siviløkonomistider i Toulouse i Sørslandkriget. Og så tok jeg 2 to av fem år der, for jeg fant det at dette ble for abstrakt, jeg ville tilbake igjen og studere journalistikk. Så da dro jag til eh, Kristiansand og tok mediekunnskap der, litt for å finne ut hva slags som liksom retning innenfor journalistikken jeg synes var mest spennende. Og så dro jag till Volda og gikk eh, journalistik med specialisering i radio. Og jeg tror, eh, altså en ting var jo da det å møte mediebransjen som 13-åring, som var veldig spennende, men jeg har alltid vært veldig glad i å stille folk spørsmål. Jeg er veldig nysgjerrig. Jeg er mye mer glad i å stille spørsmål enn å svare på spørsmål. Og så begynte du rett i NRK etter studiene, eller? Ja, det som skjedde var at jeg hadde, jeg hadde praksisen min i, i ett program som heter VOK i NRK Peto. Og det var da et program for, jeg tror profilen var akademiker over 30, men det som var bra var att altså, så Peter hade du kunde ha huset så mycket många liter det var ju i alla fall den platsen där så värder väldigt stor frihet till att göra inte vad man ville men det var inte någon sån att du kunde har 2 minuter eller tre minuter eller alltså hade du lagt något som var bra det varte eh, altså, i 15 minuter så gick man lava och eh, såg det där. Och då jag efter alltså jag hade i där i 2 så mens sen jag jobbat där så drev de ju rekryterte programledare till barneteve alltså den den som går klockan 6. Og de som jobbet med det var noen av de jeg hadde jobbet da, sammen med midt i midt på begynnelsen 90-tallet. Og så av en eller grunn, kom jeg inn i den processen det var på noen dissen og sånn, så fick jeg da rollen som programleder i barntv. Og jobbet da både med tv, men også med radio, både da som programleder, men også var med å produsere noen sendinger, og så frilanset litt på siden for Våk da. Så det var egentlig sånn jeg kom inn i NRK da, fra praksisen da. Hvor lenge var du der? Jeg var der i, altså hvis du inkluderer praksisperioden, så var jeg der ja, et og et kvart år kanskje, så litt over et år da. Ja. Og så gikk du över til The Dark Side til å bli PR-rådgiver i byrå. Det stemmer. Det var ett et helt nytt byrå som skulle etablere sig Brynils Målstall heter det, og de lettet da sina første ansatte, og så var PR-bransjen eller kommunikasjonsbransjen var veldig diffus for meg. Jeg kunne veldig lite om den, og, men syntes det var veldig spennende å finne ut hva det var for noe. Så jeg hadde jo en plan om at det skulle sjekke ut dette her, og så være der litt, og så skulle jeg tilbake til journalistiken, Det var jo en grunn til at jeg hadde studert journalist til å bli journalist, og jeg um, følte at et år i NRK, og da også mye barneungdomsredaksjonen, og ikke var nok til å si at det, ja, jeg var ordentlig journalist. Um, så um, jo, så da begynte jeg der og jeg tror jeg var den første på hele det kullet midt i Volda, som gikk over på The Dark Side, og det var veldig, veldig mange som lurte på hvorfor uh, og på den tiden så hadde jo jeg vil jo mene at omdømme til kommunikasjonsrådgiver eller PR-rådgivere, var jo midt dårligere da enn det er i dag. Jeg har en my, altså, følelse av at også journalister i mye, mye større grad ser verdien av dette yrket, eller faktisk anerkjenner det som et yrke enn det kanskje var det. <laughs> Nettopp, fordi man tänker jo at journalister kanskje har mer sånn kredd, eller når du er, er du uten journalist, så er det det du skal gjøre. Ja, ikke sant? Og nå er det jo, altså når vi ser på det jeg studerte sammen, men nå så er det jo ekstremt mange som er gått over på den andre, andre siden. For det er jo väldigt vanlig. Ja. så både fordi, selvfølgelig fordi det er ferdig jobber også, men så mm. kanskje må vi prøve noe nytt, og og det er også, men også hvorfor jeg likte kommunikasjonsbransjen. Jeg merkte jo da jeg, jeg intervjuet folk eh, i NRK, så var det veldig ofte at jeg ble altså, kanskje litt for god venn med intervjuobjektene mine. Ikke at jeg ikke klarte å stille de kritiske spørsmål, men jeg kjente at jeg, hvis det var noen jeg likte veldig godt, så begynte jeg liksom å heie på dem. Ja. Altså, så jeg ja, så jeg kjente jeg at kanskje og det var för også nyheter eh, var egentlig ikke det jeg med hvis jeg skulle jobbe med noe som måtte være feature det å sitte og så grave inn i folks sjeler og bli bedre kjent med det og følge det over tid og, eh, en av de morsomste tingene jeg gjorde i NRK var blant annet å lage et, altså lage et portrett av hun som da var leder i Oslo Mensa og det å liksom lage et portrett av et geni da, å følge henne når hun var og spilte britsj og gjorde mye ting så, ja. Så det å liksom bli kjent med menneskene er det som veldig mye har drevet meg eh, også i kommunikasjonsbransjen. Ja. ja, for
0: veldig mye det du lærer. jeg er jo utdannet journalist, men jobber jo i reklambyrået, og har jo merket det er veldig mye det du som journalist får du jo bruk for, eh, ikke bare den de skriveferdighetene, men også eh, det med å bli kjent med folk og eh generelle kommunikasjonsevner
1: egentlig. Det er mye liker ikke minst det der å skulle på veldig kort tid sette deg inn i en, et helt nytt tema eller eh på veldig kort tid sette deg inn i en problemstilling. Eh og da også på kort tid stille de riktige spørsmålene som gjør at du får mest mulig ut av folk. Kanskje så har du bare 5-10 minutter hvor du skal ha ganske mye informasjon, da. så det er å effektivisere måten du stiller spørsmål på. Du var innom litt forskjellige byråer
0: som PR og de var før du ble med og startet Trigger. Kan du fortelle litt om den reisen
1: da? Jeg fikk jo da jobben i dette PR-byrået, som var den første jobben etter NRK. Og det jeg ikke visste da var at jeg skulle jo, la, før jeg begynte skippsted, så var det vel da 12-13 år. Jeg jobbet i byrå totalt, så jeg ante jo ikke byrå, byrålivet skulle være så lenge. Og da var jeg i en del år, fem år, hvor jeg fikk, vi var et veldig lite byrå, altså vi vokste også og ble større, men da jeg startet så var jeg den andre ansatte, og så var det tre partnere, så vi var fem stykker. Og da som junior og driver så fikk de jo være på ekstremt med. Vi jobbet jo veldig bredt, ikke bare med markedskommunikasjon, eller vi jobbet faktisk nesten minst med markedskommunikasjon. Så vi jobbet jo både med eh, IR og børsnoteringer, og mye selskapskommunikasjon, krisekommunikasjon. Jeg hadde jo vært i selskapet litt over et halvt år bare, da vi jobbet med eh, starter og så kommer jo hele Tsunamin i Asia, og det var en av våre viktigste kunder, de hadde jo mange nordmenn der nede, så hele den julen husker jeg satt og jobbet dag og natt, og i, altså hele romhjulen, og, og da var det jo papiraviser, som var den viktigste kilden på mange måter, det her var jo i, to, altså i ja, 2004 vel, og mm. Så da husker jeg liksom, i det papiravisene kom ut om morgenen, så var det det å kjøpe de, og skanne de, og lete etter hva som hadde skjedd, budskap, ja, eh, veldig manuelt eh, arbeid. Veldig viktig å sitte og følge med på de, altså nyhetssendingene i realtid, dagsrevyen, sitte og notere sitater. Um, men det var jo, selv om det var en forferdelig, eh, forferdelig situation så var det jo også ekstremt lærerikt fra et kommunikasjonsperspektiv, da. Så det er jo faktisk til og med i dag den største krisen jeg har vært med på, men jeg lærte jo veldig mye av det. Uh, og igjen, fordelen med å være et lite brød er at du får mye ansvar veldig rast, for du har jo ikke noen mm. å delegere ting til, og, og de sjefene jeg hadde, de hadde jo også delegere ting til, så de ja, fikk jo veldig mye av de tingene sammen. man kanske ikke hadde fått hvis man var et større system, da de måtte det gå noen grader. Det så det var veldig mye ansvar på kortet, og masse forskjellige selskapene. Vi jobbet jo med masse kjente store merkeveier. Vi hadde blant annet lanseringen av Specsavers til Norge, og startet hele den priskrigen, og ja, det var mye gøy. Mm. Da typer du en ganske bratt læringskurve. Ja, jeg husker, det jeg husker også var at min da, altså Knut Ivar Scheid, som nå dessverre er, er, er gått bort, han var jo styreleder til selskapet, han var jo blant med å grunne nettavisen, og var en veldig, veldig bra eh, altså motivator og mentor eh, for meg. Og han husker jeg sa helt i begynnelsen av perioden i, eh, i det selskapet at eh, du kommer til ha en læringskurve på tre år som er kjempebratt, og så kommer den til å flate ut. Og da husker jeg tenkte at nei, 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 den kommer til å være bratt hele veien. Men det er jo litt det som skjer. Altså da, jeg merker jo, eh, det, det, vi var jo da totalt lite litt over år, men også hadde en permisjon i den og selv man jobber med nye kunder og byråsammensetning blir annerledes, så er det på et eller annet tidspunkt kjente jeg at bli, man gjør en del av de samme tingene likevel. Da. Så da var det jeg kjente at det var på tide å kanskje, kanskje gjøre noe annet. Eh, og da gikk jeg til um, Los og Co, som er, jeg tror kanskje de oppfattes som et reklamebyrå, men da husker jeg i hvert fall at jeg var veldig opptatt av å si at jeg hadde marketing, eh, marketing og kommunikasjonsbyrået. Og var jo, eh, Loseko var jo et av de byråene som var tidlig ute med å jobbe på tvers av silor, og ville ha flere, flere fagdiscipliner samlet under samme tak. Og Det hadde både, fordi det var ansatt i Loseko, men også fordi de samarbeidet med en del selskaper da, som satt, eh, sitter nede på akkurat syvstrandet. Og... Eh, då hade det hadde de ingen som jobbet med PR och kommunikation men mente att detta den disciplinen matte oss själv i under deras tak så jag blev väl anställd lite sån som ett experiment eh, hvor eh, vi blev med att jag bygnar så ser vi hur det går och så får vi se om det är rom för den rollen senare och eh, det var också väldigt spännande jag fick massa ansvar tidigt jag fick vara med i där gang i gången sån kreative kreativa processer som kreatörerna och det hade ju en folk som jobbat mycket med insikt och eh, så det var ju Uh, veldig, veldig kreativt miljø og uh, Jan-Kristian Fossveidbraten, som er grunner av selskapet og leder, var jeg også helt sjukt uh, altså fantastisk uh, engasjerende og flink leder og ga meg masse ansvar og så hvis ikke altså var jeg der bare et år, men hvis det ikke hadde vært for at uh, Trigger kom så uh, hadde jeg sikkert blitt det lenger, det var et skikkelig skikkelig bra sted å være og, 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 og som sagt en noe helt annet egentlig enn det kommunikasjonsbyrået jeg kom fra. Da. Det var mer sånn, det folk i dresser, sånn, uh, det var mer sånn byrå, men det var mer sånn, det gamle kommunikasjonsbyrået skolen. Da. Ja. Mm.
0: Og så fortell om, eh, når du ble kontakt av Preben Karlsson,
1: og gikk over til Trigger. Før vi hadde vår første lansjermen, så hadde vi allerede vært i kontakt på e-post, det han jobbet da, i et, et, et og, selskap som het PETO, som var en del av operatörerna og der jobbet de mye med engasjerende kommunikasjon, og hadde vunnet en del priser som et lite, ukjent, eller en, veldig, en ganske liten ukjent del av, i, av bransjen. Og så husker jeg jeg sendte han en mail, hvor jeg bare sa gratulerer med utrolig kule priser og kjempebra jobber. Og så svarte han på den, og så ble vi enige med at hm, vi har jo en del til felles, men vi kjenner hverandre ikke. kanske vi skulle ta en lunch. Og innen vi fikk tatt den lunsjen, så hade jo han og Markus, som også var en av grunnene i Trygir, de jobbet sammen i PETO, bestemte seg for å slutte, og begynte å tenke på dette med å skape sitt eget bra. Så, da, så jeg og Prøven hadde vår første lunsj på Skansen, husker jeg, og der satt vi, vi altså jeg tror det den lengste lunsjen jeg hatt. Vi hadde lunsjet, tror jeg, sammen i tre timer, og det var litt sånn fagkjærlighet ved første blikk, og um, i det jeg gikk derfra, så tror jeg man spurte Har du lyst til å være med på dette her? Og jeg tror jeg sa ja med en gang Det var ikke vanskelig som og... sånn var det Han sa hvor godt sitter du egentlig Og da sa jeg jeg sitter, sitter godt, men ikke så godt Ja er Det sånn, ja. Altså,
0: var grunnen til noe du hadde på bli Eller var på grunn av den kjemien? Mm,
1: nei, altså, for det første så er jeg ganske litt redd for å hoppe i ting tror jeg. jeg tenker jo alltid på en worst, worst, worst case da og her også tenkte jeg worst case er at det ikke fungerer, og så får man finne seg en annen jobb igjen. Det er ikke så ille. Og kanskje også har en mor som er veldig sånn, jeg har en mor som er veldig uh, veldig bekymret og hele tiden tänker worst case. Uh, men da uh, blir hun så bekymret for worst case at hun liksom blir negativt da.
0: Mm.
1: Uh, så jeg tror jeg har liksom nå det samme men med, 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 ikke motsatt for deg men på den andre måten tänker jeg worst case er jo ikke så ille. Ergo, ergo gjør vi dette. Så det var egentlig ganske lett bestemmelser å ta. Jeg tror også det er for at i nesten alle jobbene jeg har hatt, så har jeg vært litt liksom byrå bureau i byrået. At jeg har uansett drevet veldig mye med mine egne ting og satt i gang mine egne ting og vært veldig selvgående. Selvfølgelig samarbeidet, men også drevet litt for meg selv, selv om jeg vært i et stort byrå.
0: Ja. Hva så, er gråden til det?
1: Jeg vet ikke helt, men hvis jeg ser på... Jeg har jo tatt en sånn personlighetstester, og det er mye av litt av ligger der, men det har fått på de er at jeg både er altså har den evne til å i gang sette ting, eh, lande. Som gjør at, wow. ja, ja, det er på godt og vondt, da, tror jeg, fordi det som er, er jo ofte, ofte da, har et eierskap til de tingene du har satt i gang, som gjør at du har lyst til å være i og også, og innimellom, eller ganske ofte, så er det jo noe med å det til andre, eller, ja, så det är det er virkelig på godt og vondt, men det gjør i hvert fall at det er evner da, både begynne en ting og avslutte ting, og det tror jeg kanskje har vært litt det der, at, eh, altså, så mye gjør at, ehm, um, um, Och det där det var det sälgande då. Och så tror jag det kombinationen med då ingen rätt själv för att uh, det skulle gå galt och också för det självlig jag trodde väldigt på de tankene Preber hade om trigger och ehm um, att vi var väldigt nötta varandra väldigt på den färgbiten om att uh, PR-branschen är allt för upptatt av eh uh, och det där var jo 2010 då. Allt för upptatt fortsätt av det och skulle telle pressklipp. Og det husker jeg, jeg hadde jo kunder da, som, som veldig ofte så var jo briefen jeg ville på forsiden av en eller annen aviser, eller jeg ville på Dagsrevyen, eller um, det handlet veldig mye om å sminke brura. Og det å prøve da å jobbe for en ny retning innen faget, det å prøve å ikke, ikke, ikke sminke sannheten med den deres, men prøve å skape, skape den en ny sannhet selv da, og så kommunisere den, det trodde jeg väldigt på så nei, det var veldig lett å, å si ja, så møtte jeg da Markus og Henrik som var de to andre som da var liksom koblet på eh, bare en dag eller to etter og så hade vi en sånn social test hvor vi spiste litt og drakk litt og det var eh, også full match mm -hmm. så, og jeg tenker sånn etterkant så tror jeg jo eh, jeg tror vi hadde også litt liksom sånn flaks med den sammensetningen at kjemien også mellom stemte så bra, men også at vi utfyllte hverandre på vad vi var flinke til å ja, så det, det, jo, det er jo är gjort att det er en råten tomat i flokken, men ja. vi fire funket skikkelig bra sammen.
0: Så som var det å være med å starte et byrå fra scratch, och se det vokse ganske
1: raskt til å bli en
0: såpass stor suksess?
1: Det var väldigt gøy, men også litt sånn uvirkelig. Vi sa jo tidlig att uh, vi ikke skulle bli mer enn ni personer, eller kanske kanskje 13? For det er jo noe med at, i det du begynner bli 13, 14, 15, og så oppfleder du noen 20, så må du ha det på en helt annen måte. Du har mistilt kontrollen, og både jeg og Preb i hvert fall hadde vært i bureauer tidlig, som hadde vokst fort, kanskje litt for fort, og ønsket å det ganske lite. Men så øh, vet jeg egentlig ikke hva som skjedde, men vi fick jo mye bra blest av oppmerksomhet, basert på de jobbene vi gjorde, i tillegg til at vi utfordret bransjen, da fikk vi jo mye oppmerksomhet for det. Jeg tror spesielt reklamebransjen var jo ute og både parodierte oss. Ja, så det, det var jo kjempegøy. Og den merksomheten att de jobbene bidro til at vi fick veldig mye kundehenvendelser, og veldig riktige kundehenvendelser. Så vi vokste ju veldig mye fortere enn det vi hade trodd att vi kom til å gjøre. Og da, veldig fort så, så vi att 13 det er for lite. Og så i stedet for å si at vi ska bli så så mange, så tenkte vi at nå, vi, vokser, vi vokser til altså, Vi hadde ikke nødvendigvis en sånn veldig konkret vekstlamp. Altså, vi hadde ikke noen begrensninger på hvor mange vi skulle bli lenger. Vi tenkte at markedet trenger dette her, og vi vill få til dette her. Så der er det godt. Ja, bare mm. kjører vi på. Nettopp. Men alt gikk veldig rast. Vi, ja, det var et helt uh, utrolig morsomt år. Og det var du i seks år, stemmer det? Stemmer. Og så gikk du videre til Kjipstedt? Mm. Ja,
0: fortell om den overgangen der.
1: Jeg tror det spørsmålet jeg har fått flest ganger etter at jeg sluttet til trigger er jo hvorfor. Og jeg tror det svaret jeg ga tidlig er litt annerledes enn det jeg ga i senere tid. For det var egentlig ikke noe veldig godt svar på hvorfor. Jeg hadde tenkt på det veldig, veldig lenge. Og da tanken meldte seg for første gang, så var det bare sånn, dette er helt uaktelt. Det triggerer jeg bøben min, og du gikk ifra det er ditt, rett og slett. Men så var det vel noe med, det jo litt, jeg jobbet jo, det var jo helt, fordi jeg bare er skrudd sammen sånn, på godt og vondt, kanskje mest vondt. Det var jo mye jobb, både det, for du kjente jo flere vi ble, så kjenner du jo på et ansvar, ikke minst økonomisk, på at du skal forsørge denne flokken. Og, um, så det var jo mye jobb. Jobbet jo hver eneste helg og hver eneste alle de årene. Og på slutten kanske bare stadig mer og mer. Og, men det var for så vidt greit, fordi jeg har alltid tenkt så lenge det er gøy å jobbe, så funker det fint for mig, og det er den hobbyen jeg har og har hatt. Det høres helt forferdelig men prigge var jo like mye hobby nesten, det må jeg si. Ja. Men så... Så var det selv om vi hadde veldig mye forskjellige kunder og jobbet masse spennende prosjekter, så var det jo litt den følelsen av at noe gick på repeat likevel. Og selv om vi var flinke på å endre oss og utvikle oss og alt, så var kanskje ikke det nok da. I, men samtidig så var det noe med at det er fantastisk flinke folketrygger, og jeg var jo ikke i konflikt med noen, tvertimot så var jeg skikkelig, skikkelig glad i de aller fleste. Så det var jo det at, og det er kjempeviktig, altså jeg gikk jo fra trigger fordi jeg ikke trodde på den retningen vi var inne i, eller hvor vi skulle på vei, eller folk eller noen ting, og hodet ikke tvertimot. Hadde jeg liksom kun beholdt aksjene mine, så hadde jeg gjort det, men vi hadde jo da en avtale om at du skal være, altså alle ska være arbeidende aksjonærer. Så, så i dill skulle jeg gjerne ha et positivt sekk, altså både beholdt trigger, men likevel gjort noe litt annet da. Men det var veldig tydelig på var at når jeg trykke, var at jeg ikke skulle vite hva jeg skulle før jeg var helt ferdig. For jeg trodde ikke jeg var i stand til å, Jeg måtte renske hjernen min på trygg litt for å finne ut hva jeg hadde lyst til å gjøre videre. Så selv om jeg snakket med noen folk i den oppsigelsesperioden og sånn, så var det helt uaktuelt å bestemme seg for en ny retning. Men så er det jo noe med at gitt at jeg var så kort tid i NRK da føre jeg gikk opp på The Dark Side så alltid eller Dark Side hvis ferdig The var det Dark Side. Ja. Oh, det dark Side nå. <laughs> eller <laughs> Men ja, uansett, um, så var det noe med at jeg ville tilbake til mediebransjen og til journalistikken. Altså visste jeg at etter at det har vært i på byråsiden i over 13 år, så kan det ikke gå tilbake og bli journalist. Det finnes jo tusenvis av andre som er mye flinkere og som heller måtte hatt en jobb for meg. Så där var det ju. Och så är det ju NK och Shipstead som jag syns är de eller er, er, synes, da, de mest spännande med vi er här i landet. Och Shipstead har jo alltid stått på listan som en väldigt spännande arbetsgivare, och tror det sker ju mycket mer under det taket än det vi får veta om på utsidan då. Så, men så var det noe med at det uh, var ikke nødvendigvis trygget av å gå inn i et uh, etablert kommunikasjonstim heller, men så dukket det opp en role, en helt nyetablert rolle som kommunikasjonsansferd i Forskippsted, Norge. Og da tenkte jeg at hvis denne er nyetablert, og man kan være med å forme den selv og skape den, så var det veldig motiverende. Så ja, da ble det den. Mm, veldig spennende. Jeg har lest om deg at du er en NTN-eller-person stemmer det, og hva liker i det egentlig? Ja, det kan, det, det stemmer vel nok på mange måter det. Det var litt sånn som da jeg konkret eksempel er jo da jeg begynte på økonomistudier i Frankrike og fant ut, eh, normalt så er det sånn, enten så fullfører du, da gjør du så bra du kan, eller så kan det godt være det samme. Så da, når jeg hoppet av det, så ga jeg jo fullstendig bluffen, da husker på en eksamen, så hadde jeg spilt i minusveiper på kalkulatoren. <laughs> for da hadde jeg bestemt på, at jeg skulle hjem og, og gjøre noe annet. Um, samme med spill og konkurranser, jeg hater å tape, så enten så går jeg all in for å vinne, og da må jeg vinne det, um, eller så holder jeg meg helt unna. Så egentlig, jeg har jo to barn, og ja, jeg hater å spille spill med dem, fordi jeg hater att jeg kan tape. Ja. Så enten ska jeg vinne, eller så er jeg ikke med. Ja, ja. konkurranen
0: sinnes tenkt. <laughs> ja. mm. eh, har du noen råd til andre som er interessert i
1: å jobbe med PR og kommunikasjon? Jeg vet ikke om dette akkurat svarer på det spørsmålet, men det, etter å ha jobbet så mange år på på byråsiden, så var jeg, vurderte jeg ofte å gå over på det vi kaller kundesiden, da. Men var alltid litt skeptisk til det, for jeg tenkte at nei, det jeg liker med bråsiden er at det er så veldig variert, og du får jobbe med masse spennende kunder og inn- og utav prosjekter. Og så har jeg vært i Skipsted nå i ett år, og blitt kjent med ekstremt mye forskjellige flinke mennesker som ikke jobber med kommunikasjon. Og jeg sitter og kjenner på at den innsikten jeg har fått av å jobbe på kundesiden, det um, både det å skjønne så stort system og en sånn organisasjonskultur, och det å jobbe med veldig mange andre fagfolk enn man kanske er borte i, som, eh, når du jobber mest med andre kommunikasjonsfolk. Da. Den insikten skulle jeg gjerne hatt tidligere. Og jeg tror det hadde gjort meg til en bedre rådgiver eh, hvis jeg hadde hatt den innsikten jeg sitter med litt tidligere. Ja, det är ganska intressant. Kunne du då tenkt deg å ta med det
0: seg si, om noen år, og gå tilbake til byrået, eller Vad tänker du?
1: Det det det, kan, det vet jag inte. Men Nei, det är ju nog alltså. Ja, det är lite till att säga. med den jobben jag har i Chipstead. Jag bränner ju den. Ehm, men jag känner ju också på att det är mig och den insikten jag sitter med när jag skulle ta mig tillbaka. Alltså inte för mig informationen, men mer den hur man jobber. Jag tror, tror det är väldigt lätt. tror det är man jobber i byrå och blir liksom sånn byråarogant. Traditionellt så har ju bråen ofta suttit med alltså du får kunder förli du sitter med en annan lösning på ting som kunden kanske inte har. Du har ju mycket mer tid till att jobba specifikt med et fackfält där du kan lästa upp på det och ja, vara specialist på, ikring ja. uh, som ju också gör att man känner ju kanske att man alltså jag kan jag mer en kunde, men du kan ju ofta mer kommunikation med en kunde även om de oss har egna kommunikatörer. Och Um, blir vi sånn kokke på at vi sitter jo litt på løsningen av, oh, kan det ikke bare gjøre det det må jo så enkelt, og det er jo bare godt i, altså, bare gjør det jeg husker, jeg tenker man jo ofte man sitter på bra siden dette her er jo så bra å bare gjøre det um, men det kanske kanskje være enda bedre på å forstå da hvorfor det ikke bare er for den kundekontakten du har å løpe tilbake til Hegethus og implementere det en større forståelse for hvordan de prosessene funker da på andre siden man har visst lite om det och skönt men man har inte väl inte skönt det alltså man trodde man hade skönt det. Och nu är ska det sägas alls alltså på kundsidan och är det ju ett sällskap med många tusen och det är någon som är 50 det är alltså som man det är möjligt att eh, jag ska inte säga si den insikten jag fått av att chipset bara ett och är precis men en rocker valt eh man ser på detta här men men eh, jeg vet i alla fall att eh, ja, det är jag lärt att det här skulle gärna haft med mig då som som eh, som byrårådgiver også så hvis man skal altså, tilbake til spørsmålet ditt har man noen god tips så ville jeg faktisk kanskje sagt uh, dette ville jeg jo ikke før men det er noe med å sitte på begge, altså, den erfaringen fra begge sider av bordet er uh, verdifull Til slut så har jeg to kjappe
0: spørsmål til deg Hva er det bästa med kommunikasjonsbransjen eller fage.
1: Det bästa med kommunikationsfaget är att du kan infiltrere och alle typer branscher och sektorer och kommunikatör är ju gärna en sån kameleont som ska in kan passa in överallt. Så om du älskar att jobba med alltså om det är resebriv eller om det är politik om det är media eller nästan så kan du jobbe där som kommunikatör. Och här är det värsta det verste er kanskje, det henger jo litt med, med samme forresvaret, men at vi i kommunikationsbranschen fort blir jo litt den der andedammen hvor vi gjerne henter ekspertis, altså hvor vi gjerne bruker hverandre som experter innenfor kommunikasjonsbransjen, og så tror jag ofte att det finnes veldig mange andre innenfor helt andre fagområder som også er ekscellente kommunikatörer. at vi av og til glemmer å se lite ut av vår egen Kamilla Camilla, tusen takk for at du ble med på
0: Spinnisiden. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.